0: O que? Vascão vencendo hoje? Isso pra mim já tá certo. Eu quero mais. Eu quero ver finalmente o Vasco vencer e convencer. Fala torcida Vascaína Felipe Pitt, de volta na área para falar de jogo do Vascão porque hoje, terça-feira, às nove e meia da noite, com transmissão exclusiva. Pelo pay-per-view, o Vasco recebe o Vila Nova em São Januário pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo que o Vasco tem que ganhar, né? Tem a obrigação de ganhar. A gente pode fazer aqui todas as ponderações, né? Não é porque tem a obrigação de ganhar que a gente tem a certeza que vai ganhar zebras acontecem, o Vasco tem que respeitar o adversário o Vasco tem que jogar com seriedade não vai ter jogo fácil nesse campeonato, a gente sabe a gente faz todas essas ponderações e suposto, se o Vasco quer brigar nas cabeças, se o Vasco quer terminar entre ali os quatro primeiros para garantir o seu acesso de volta a Série A, um jogo em casa contra um adversário que tá na parte de baixo da tabela, é um jogo que o Vasco tem que ganhar, né, vamos e venhamos tem que ganhar do jeito que for. A gente espera que ganhe também com consistência, né? se impondo, com autoridade. Se não der, que ganhe ali sofrido, que ganhe na sorte, que ganhe ali na, na conta do chá. Mas o Vasco tem que ganhar. E é por isso que eu espero que além da vitória, que vai ser muito importante pra gente, né? a vitória vai fazer a gente chegar próximo daquele aproveitamento ideal que a gente comenta de 58%, né? O Vasco tá com 52% de aproveitamento agora. Uma vitória contra o Vila Nova vai levar a gente para 54,9%, quase ali 55% de aproveitamento, que daria, no final do campeonato, com esse aproveitamento... O Vasco terminaria o campeonato com 63 pontos. Ainda não é ali o 65, 66 que garante matematicamente o nosso acesso, mas 63 pontos, o Lisca falou na última coletiva que é o número que ele tá trabalhando. 63 pontos já dá para sonhar com o G4, já dá para sonhar com o acesso a Série A. Então, vamos é, lutar por essa vitória aí, o Vasco tem que vencer para conseguir esse aproveitamento que já coloca a gente ali na zona que, que permite sonhar, né? com a volta a Série A. Então é muito importante essa vitória hoje, e eu quero mais do que a vitória. Eu quero que o Vasco finalmente consiga também fazer uma partida consistente, e que dê confiança a torcida de que esse objetivo vai ser conquistado até, espera-se, né, com certa tranquilidade. Então, a gente vem buscando essa consistência do time do Vasco, né, essa autoridade na hora de, de atuar na Série B. Acho que Buscamos isso desde o começo do campeonato, não conseguimos com o Cabo. Acho que o Marcelo Cabo caiu muito por essa falta de rendimento do time do Vasco, né? Porque quando o Marcelo caiu, o aproveitamento do time estava bom. O aproveitamento do time estava ali acima de 50%, dependendo dos jogos que você pegasse, estava batendo ali os 60%, contra adversários difíceis, pegamos o líder, pegamos o vice-líder. E o resultado ele estava bom, era vitória, era empate o que não estava vindo era justamente ali esse rendimento dentro de campo né? o Vasco vencia mas vencia sem convencer parecia que vencia na sorte, parecia que vencia ali é, na conta do Chá, nem eu comentei, a gente pode pegar aí jogos, vitórias do Vasco em São Januário, que eram assim vitórias fundamentais como essa de hoje contra o Brusque por 2x1 contra o Confiança por 1x0 foram jogos em que a vitória veio o resultado veio, mas o time dentro de campo não mostrou um desempenho satisfatório, né? Se a gente levar em consideração a qualificação do elenco do Vasco e o tamanho do time do Vasco. E o Lisca veio justamente para resolver esse problema. Manter ali o aproveitamento, até melhorar um pouco mais o aproveitamento do Vasco é, nos resultados, mas para melhorar o desempenho do Vasco dentro de campo também, né? pro o Vasco vencer com mais autoridade, vencer com mais tranquilidade. Logo na estreia dele, a gente ficou com a impressão de que isso viria logo. O Lisca, ele literalmente assumiu numa sexta-feira, no sábado, já estava ganhando do Guarani, que era então terceiro colocado por 4x1. A, a galera ficou entusiasmada, falou pronto, agora vai, deslanchou, né? Mas, de lá para cá, a coisa não andou como a gente imaginava. A gente teve dois confrontos pela Copa do Brasil, é verdade, então a gente logo na sequência foi enfrentar o São Paulo, uma partida em que a gente jogou bem, mas jogando fora de casa, contra um adversário que está disputando Libertadores, com um elenco, pô, muito mais caro que o do Vasco. A diferença, a disparidade ali fez com que a gente até tenha feito uma boa partida, mas saiu perdendo de 2 a 0 Frustrante. Aí vai enfrentar o Botafogo de novo pela Série B? Não, beleza. Agora é clássico, mas é um jogo de Série B. É um time que está ali nivelado com a gente. Nosso time é até mais qualificado que o deles. A gente vai saber se impor. Que nada, né? Ali foi o pior jogo do Vasco no comando do Lisca. A gente toma um gol com um minuto de, de partida e passa os outros 90 sem criar uma chance de gol sequer. né? O time foi muito mal. Não sei se foi ali um, um salto alto de achar que é, com o Lisca tudo estava resolvido e tudo fosse acontecer naturalmente. O fato é que foi um, um banho de água fria. Todo o entusiasmo que a gente teve da vitória em cima do Guarani, a gente perdeu e caiu até mais para baixo com essa derrota pro Botafogo e aí teve os jogos seguintes pro, pro Vasco tentar se reafirmar né o time do Lisca tentar se reafirmar que foram frustrados também o jogo da volta da Copa do Brasil contra o São Paulo foi frustrado fora todos os problemas de arbitragem pela expulsão do Léo Jabá ainda no primeiro tempo então o Vasco até vinha bem conseguiu ali fazer um jogo igual tava até melhor na partida do que o São Paulo tem a expulsão do Jabá põe tudo a perder. Aí a gente tem um jogo novamente pela Série B, dessa vez contra o Vitória, um adversário mais fraco, dá para ganhar, vamos ver se o Vasco consegue se impor. Quando começa o jogo, aquele chuvarel, aquele pântano pro Vasco jogar, sem nenhuma condição ali de ter um, um, um futebol de qualidade praticado. Saímos com a vitória, que é o mais importante, mas não conseguimos também, né? ver ainda esse Vasco se impondo e controlando a partida que a gente imaginava fica então a expectativa de de repente hoje ser esse dia a gente conseguir ver o Vasco não só vencendo o Vila Nova mas conseguindo mostrar ali um futebol que realmente convença a torcida de que o segundo turno vai ser muito mais tranquilo do que foi, do que tem sido esse primeiro turno, né? Para isso, a gente conta que certos detalhes que a gente conseguiu tirar do pouco tempo de, de, de Vasco com 11 jogadores que a gente teve contra o São Paulo, do que dá para depreender daquele jogo na Lagoa, que foi o jogo contra o Vitória, poucos elementos a gente consegue tirar ali e que, podem fazer uma projeção de que hoje vai ser diferente, hoje vai dar pra gente se impor. O que, é que eu tô falando? Do jogo contra São Paulo, o que a gente pode pegar? Uma formação tática nova, interessante, jogou ali com, com três zagueiros, né? E mesmo com a saída do Hernando e a entrada do Léo Matos no lugar, eu acho que o Vasco continua mantendo aquela disposição na verdade é muito interessante, porque com a entrada do Léo Matos ali o Vasco ele pode mudar o esquema tático de acordo com o adversário. Então, se o Nova por acaso, estiver pressionando a gente e o Lisca sentir que a gente precisa jogar ali com um homem na sobra, é importante para dar ali uma segurança na defesa do Vasco, o Léo Matos pode fazer muito bem essa função de, de terceiro é, zagueiro ali, sem subir muito. A gente forma uma linha de três zagueiros com o Léo Matos, Miranda e o Castan. Se não, se a gente estiver precisando buscar o resultado, precisando se impor lá na frente você libera mais o Léo Matos e a gente joga ali num, num 4-4-2 ou num 4-3-3, como você quiser imaginar aí. O fato é que a, a, o Léo Matos ele permite essa variação tática. Outras coisas positivas que a gente tirou desde o jogo contra o São Paulo e que foram reafirmadas na partida contra o Vitória... As boas atuações do Miranda e do Juninho. Parece que ganharam a posição ali, devem ser mantidos titulares. E a gente espera que façam ali mais uma boa partida e mantenham a qualidade do time. Eu gostei da postura do Vasco contra o Vitória também. A gente, há menos de um mês atrás, jogou contra o CSA lá em Sergipe em condições muito similares. Caiu um Toró também, o campo ficou alagado. E naquela ocasião, o Vasco pareceu que não percebeu que estava chovendo tentou sair tocando a bola, é, não percebeu que, a, que, a, que as condições de campo não permitiam o futebol que tinha se imaginado antes do começo da partida. Quanto Vitória, eu já vi um time mais maduro e mais consciente, jogando simples. Cara, tá chovendo, tá alagado, não vou tentar sair tocando a defesa. Chutão pra frente, vamos disputar essa bola na frente, e jogando a bola pro alto, faz ela rodar perto da área do Vitória, quem sabe a gente já acha um gol que nem achou. E a partir daí administra a partida. Então, acho que, que foi um Vasco contra o Vitória, por mais que a gente não tenha conseguido ver muito de futebol jogado, já foi um, um, um Vasco mais consciente né, e mais experiente soube jogar, de acordo com as circunstâncias da partida. E é isso que eu espero hoje, então. Um Vasco com um esquema tático bem compreendido pelo seu time, conseguindo jogar dentro do esquema proposto pelo Lisca. Um Vasco comprometido, né, com, com entrega, que nem a gente viu contra o Vitória, que aí Naturalmente, a gente vai conseguir se impor pela nossa qualidade. O time do Vasco é um time muito mais qualificado que o time do Vila Nova. Então, se a gente consegue equilibrar na vontade, se a gente consegue equilibrar na parte tática, na parte técnica, a gente naturalmente vai conseguir se sobressair, por mais que a gente tenha um grande desfalque para essa noite de hoje, né? Que é o Germancano suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo. É mais um desafio para o time do Lisca. Se impor em São Januário Quanto um adversário mais fraco Mas sem o seu principal jogador Sem o Germancano Eu acho que dentro das circunstâncias Era o momento né, mesmo para a gente ficar sem o Cano a gente, Se a gente for assumir Que não dá para contar com o Germancano Em todas as partidas da temporada Que ele fatalmente vai ter que desfalcar O time em algum momento seja por uma questão de, de poupar pelo físico, ou seja por uma questão aí de cartões amarelos mesmo, eu acho que a melhor situação para poupar é num jogo que nem o de agora. Um jogo em que, teoricamente, a gente consegue vencer sem o Germancano. É aquele dilema clássico. Quando a gente tá na primeira divisão, é um dilema que se impõe com mais força, né? O que, que o Vasco deve fazer? Qual é o melhor momento para você é, poupar ou, ou, ou ser desfalcado dos seus principais jogadores. É quando você está jogando em casa contra um adversário mais fraco ou é quando você vai é, jogar fora contra o um adversário lá da parte de cima da tabela? É tudo uma questão do seu objetivo no campeonato, né? Porque é, é aquilo. São duas perspectivas. A primeira é que você vai desfalcar seu time contra um adversário mais fácil dentro de casa para o time mais forte contra um adversário mais difícil fora de casa. Então você está ali buscando os seis pontos, né? Nesses dois jogos sabendo que pode sair com nenhum, né? Você, vou jogar mais fraco contra o time mais fraco, e considerando que consigo vencer ainda assim, para estar mais forte contra o time mais forte. E aí, vou na briga pelos seus pontos. Ou então você já entrega a mão para não perder o braço. Ó, eu vou jogar com o meu time mais forte contra o adversário mais fraco, para garantir que eu vença essa partida, e aí a partida contra o time mais forte, eu já poupo meus melhores jogadores, e já, já aceito que eu vou perder. Se já é difícil ganhar, contra um adversário mais forte... com o um time completo... sem os melhores jogadores... aí que estou abrindo mão da vitória mesmo... numa possibilidade... você está... É, arriscando mais... mas tentando ganhar os seis pontos... na outra você está jogando ali... de maneira mais cautelosa... não, já vou perder aqueles três pontos... contra o um time mais difícil... mas... vou garantir aqui os três pontos... contra o um time mais fácil... que nem eu falei... numa realidade de Série A... isso é um dilema que se impõe... você tem que decidir... você vai querer brigar só para não cair... E aí você tem que buscar um aproveitamento ali de 40%. Beleza, nessa realidade, basta você vencer seus jogos em casa e tentar arrancar os pontos que for fora de casa que você vai conseguir esse aproveitamento ali de cerca de 40% que te garante na primeira divisão. Agora, se você for almejar algo a mais, não, eu quero buscar ali uma, uma classificação para Libertadores, o seu aproveitamento tem que ser de mais 50%. Tem que ser, tem que ser de uns 60%. Então você já tem que é, garantir que vence os seus jogos em casa e aí você tem que buscar esses pontos fora. E aí a, a questão se impõe, né? Você tem que ver qual é o seu elenco, quais são as suas possibilidades pra acabar num, não, vou poupar em casa pra tentar vencer fora e você perde em casa, perde fora, e aí a coisa desanda. A gente viu meio que isso, né? Com o Ramon, poupou naquele jogo contra o Curitiba, poupou depois no jogo contra, acho que foi até atlético Guaniense, enfim, perdeu nos jogos que poupou, e nos jogos que tinha o time completo, perdeu também. E aí, como é que foi terminar o campeonato? Com a gente rebaixado. Então foi a estratégia errada. Agora, na Série B, eu acho que não tem muito esse questionamento. Porque a gente não tá questionando se o Vasco ele tem que jogar para ficar nas cabeças ou tem que jogar para só se manter na Série B. Não. A gente sabe pela história e pelo time do Vasco que a briga é para ser campeão, ou é para pelo menos terminar entre os quatro primeiros, e nessa situação, não tem outra possibilidade, né, a gente tem que conseguir ganhar o jogo sem o Cano, sim, em casa, contra o time fraco, e poder ter o Cano para os jogos mais difíceis, né, fora de casa, contra equipes lá de cima, ou mesmo contra equipes mais na parte de baixo, então, diante dessa realidade do Vasco, não ter o Cano contra o Vila Nova em São Januário, ou não ter o Cano por exemplo, contra o Remo lá no Pará, poupa ele para esse jogo de hoje, que eu acho que a gente consegue vencer mesmo sem ele, e deixa o Cano voltar o jogo contra o Remo é, na sexta-feira, que tende a ser um jogo mais difícil e onde é, o talento do Germancano vai ser mais necessitado, não é mesmo? Para o lugar do Germancano, a gente deve ter, então, a entrada do Daniel Amorim. Eu acho que é a substituição natural. Eu tenho curiosidade de ver como o Daniel Amorim pode se sair jogando os 90 minutos, né? Jogou muito pouco até agora. Entrou poucas vezes na partida e sempre entra no final dos jogos. Vamos ver se com mais tempo ele pode mostrar um pouco mais ali do seu futebol. É, ontem na, na live lá do Atenção Vascaínos, a gente até debatia, né? vocês perguntaram, ah, o que, que você acha de improvisar o Léo Jabá, de improvisar o Morato como centroavante? Eu não gosto, nem só pela questão de faltar com prestígio para os jogadores da posição, mas também porque para resolver um problema, você acaba criando outro, né? Então, ah, vou tentar botar o Morato que está jogando ali pela, pela esquerda para ser o centroavante. E aí você não sabe se ele vai funcionar como centroavante e você arruma outro problema, porque você tem que substituir alguém na esquerda. O Murato vem jogando bem. O Léo Jabá vem jogando bem pela direita. Aí você bota ele no meio, tem que ver quem vai jogar na, no lugar dele. Então acho que essa solução, essa improvisação não, não vale muito a pena. É, uma outra possibilidade, sem ser ali o, o Daniel Amorim, pra mim seria dar chance pra molecada da base. Tentar ali um Figueiredo, que já jogou de centroavante, o Laranjeira, que jogou de centroavante no começo da temporada no time principal, o próprio Arthur Salles... São possibilidades que seriam interessantes também. Mas eu também acho que o Daniel Amorim merece essa oportunidade. E como você tem cinco substituições, você pode guardar a molecada para o segundo tempo. Então dá uma chance para Daniel Amorim. Vamos ver como é que ele vai no primeiro tempo. Se a coisa estiver muito ruim, se não estiver funcionando com o Daniel Amorim, aí você dá uma chance para a molecada ali, para o Figueiredo, pro Laranjeira, para o Arthur Salles, para quem o Lisca achar que tá melhor, não é mesmo? E suposto. Qual que deve ser o time então ali, né? Além dessa questão de quem substitui o Germancano, fala-se numa eventual volta do Hernando e do Marquinhos Gabriel, que foram poupados, né? Foram as mudanças aí dos últimos jogos. Eu acho que a volta do Hernando não faz nenhum sentido não vinha bem e o Miranda entrou super bem, né? não é? E o caso do Marquinhos Gabriel, eu também não voltaria com ele. O Marquinhos Gabriel nem acha que tá mal sob o comando do Lisca, o Lisca tá fazendo o Marquinhos Gabriel render mais do que vinha rendendo com o cabo, mas o Sarrafiore entrou e entrou bem, Pô, entrou fazendo gol. Então, a menos que isso seja é uma questão física, né? o Miranda tá cansado, o Sarrafiore tá cansado, não vejo por que você tirar eles do time. Mantém o time que está funcionando, né? Só com a troca ali do, do Germancano lá na frente. Conforme transcorrer a partida, se não estiver funcionando, aí no segundo tempo você dá uma chance pro o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel tem que recuperar sua posição como titular nesse time. Então, levando isso em consideração, qual que eu acho que vai ser o time para logo mais? Vanderlei no gol, Léo Matos pela direita, Miranda e Castan forma dupla de zaga e o Zeca fecha a linha defensiva ali pela esquerda. No meio-campo, a gente teve que ter a volta do Rômulo, vamos torcer para ele conseguir engatar uma sequência aí e recuperar o seu futebol, né? Vamos torcer para ele fazer mais uma boa partida hoje. Vai ser muito bom pro Vasco a gente recuperar o futebol do Rômulo. Mas na frente, o Juninho joga por um lado, o Serra fiori joga pelo outro, e na frente nosso trio de ataque vai ser formado com o Morato pela esquerda, o Léo Jabá pela direita e o Daniel Morim, tendo a grande oportunidade da vida dele. Tomara que aproveite muito bem. Que nem eu falei, eu espero um jogo consistente do Vasco hoje. Espero que o Vasco vença e convença. Vamos torcer para não ter nenhuma surpresa aí, para atrapalhar, né? Um chuvarel alagando São Januário, acho que não vai ter aquela coisa, sei lá, falta a luz, que nem já faltou outras vezes. Vamos torcer para a arbitragem interferir também. Tem uma treta aí entre o Lisca e, e o técnico de hoje. Vamos torcer para isso serem ser águas passadas. E não termos problema com a arbitragem também. Porque aí dentro de campo, eu acho que o Vasco naturalmente vai se impor. Vai vencer. E vai vencer com tranquilidade. Então, eu não quero chegar no final do jogo, sentado na ponta do sofá, desesperado. Porque a gente pode tomar um gol e perder a vitória. Não. Quero aquele jogo ali com segurança. Ou seja, mais de um gol de vantagem. E por isso eu vou apostar no Vasco vencendo aí por 2 a 0 2 a 0 dois gols do Daniel Amorim. Para botar ali uma pulguinha atrás da orelha do Lisca será que Daniel Amorim pode jogar junto com o Cano? tomara que no pós-jogo a gente esteja fazendo esse debate não é mesmo? o que eu quero é o, é o Lisca com mais opção aquele problema que todo treinador quer, quer ter que é como escalar todos os jogadores que estão bem então diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida qual a expectativa de vocês para esse jogo quanto vocês acham que vai ser o placar vocês sabem a conversa continua aqui debaixo mais tarde, a partir lá das 8h45 lá no canal do Atenção Vascaínos tem o pré-jogo, depois da partida vocês sabem, o melhor pós-jogo da internet, tá lá no canal da Atenção Vascanos também, espero contar com a audiência de vocês lá, eu volto aqui no nosso canal do AV+, na quinta-feira, com mais um sobre Vasco AV, espero contar com a audiência de vocês, e até lá, a gente vai se falando.